0: Fala Líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje vou conversar com o Bernardo Luna, ele é uma referência de produtos aqui no Brasil e um dos criadores
1: do Produtos Incríveis. Como você está, cara? Tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Feliz demais de fazer parte aí desse bate-papo.
0: Imagina, eu que agradeço. É, você pode contar um pouquinho do, do Produtos Incríveis, como é que funciona, o que, que você faz lá?
1: Produtos Incríveis, a melhor desculpa para ela é que ela é uma escola, mas na verdade ela é um ambiente de transformação, pessoas que querem se transformar em Product Managers e pessoas que querem buscar uma profundidade e se tornar Product Managers incríveis, que como eu falo, por isso que o nome é esse. Então ela é meio que uma fábrica de construções de talentos da gestão de produto incríveis, envolvendo várias coisas, envolve... Curso gravado, envolve uma comunidade sensacional, envolve aulões ao, ao vivo todo mês que a própria comunidade escolhe o conteúdo, envolve mentoria para quem faz parte dessa parte de mentoria. Então é, é uma coisa realmente sensacional que a gente está criando e o resultado está vindo a galopes. <risos> muito bom, cara, muito bom. Sobre o
0: episódio de hoje, a ideia é a gente conversar ali entre, sobre a relação né, do, de Product Managers com com um tech leaders. Então, meio que um, na minha visão pelo menos né? um precisa apoiar o outro ali de alguma forma para conseguir entregar um produto que realmente resolva o problema do cliente e resolve com qualidade. Né? Então eu queria começar aqui te perguntando como é que você. qual é a sua interpretação de como que deve funcionar essa relação, como que é o ideal que ela deveria funcionar na sua visão.
1: Rapaz, eu não sei se existe a palavra ideal, porque depende muito de cada cenário, de cada empresa. Um, se os tech leaders, eles estão focados em squads, ou se eles são dentro de um silo e eles têm outras tarefas, se eles estão acumulando tarefas, se eles são 100% tech leaders, ou se eles acumulam a função de programador barra tech leader, né? Se a gestão de produto, ela também está dentro de um silo, ou se ela é uma pessoa dentro de um squad que vai conversar com os tech leaders. Então, eu acredito que tem essa... tem muitos cenários, então é muito difícil a gente usar a palavra ideal. Mas eu entendo a, o conceito de relacionamento entre um e o outro. O conceito de relacionamento, para mim, ele é muito claro. Enquanto, enquanto a pessoa de produto ela é responsável por definir quais são as próximas features, quais são os resultados que a gente vai atingir para entregar mais valor para a empresa, que eu acho que esse é o principal objetivo sempre. Como a gente leva clareza para o time, para o time saber exatamente o que eles precisam construir. Então, para mim, esse é o foco de produto. É claro que por conta dessas palavras serem, essas frases serem muito, muito sexy, né? Serem muito, parece que o PM é um deus ou uma deusa. A gente acaba achando que ele faz isso sozinho. E Isso é uma grande mentira. Ele pode ser o facilitador, é né? ou facilitadora. Essa pessoa, ela pode ser a que puxa esses debates, né? Mas não quer dizer que ela toma as decisões sozinhas. Ela tem que envolver as pessoas. E uma das pessoas que tem maior voz em alguns momentos dessa discussão é a pessoa que é tech leader. Essa pessoa que é tech leader, ela é exatamente a pessoa que vai ajudar a entender a arquitetura daquilo que vai ser criado, quais são os riscos técnicos daquilo que vai ser criado, quais são os pitfalls que a gente tem que trabalhar, né? quais são as faltas de conhecimento daquela, daquela funcionalidade, daquele componente ou daquela objetivo que está sendo buscado pelo time. Então, a pessoa que está no momento de liderança técnica, ela tem uma grande responsabilidade que é antever problemas e preparar o time de engenharia para poder ter o máximo de confiança possível para gerar qualidade naquela, naquela entrega. E isso só é possível com uma grande parceria. Então, a gente precisa conversar muito ainda sobre como né como a gente faz isso. Né? Existem muitos comos aí na brincadeira. Mas esse relacionamento, para mim, é muito claro. Cada um defendendo o seu lado com uma grande, um grande overlap no meio do caminho, que para mim é super positivo. Então é assim que eu vejo uma maneira bem superficial o relacionamento entre os dois.
0: Bem legal. Uma forma que eu gosto de, de resumir, o assim, que eu imagino desse relacionamento, é que cada um tem a sua responsabilidade, vamos colocar assim, mas os dois, no fim das contas, estão trabalhando para conseguir entregar um produto decente para o cliente, sabe? Então que funcione, produto que realmente resolva um problema, por aí vai. Então acho que esse é um mega resumo aí que eu, que eu
1: gosto de fazer. E... Faz, faz todo sentido, faz todo sentido. Eu gosto muito desse, também dessa, dessa brincadeira. Tem uma frase de uma... Uh, não vou lembrar agora o nome da, da autora. Eu nem concordo muito, mas ela é bem simplista também. Eu acho que a simplicidade às vezes ajuda a gente a a pensar em cima, que é PMs own the problems. Então, PMs são donos dos problemas. Ela fala, Engine engineers own the solutions. Então, os engenheiros são os donos das soluções. Eu não concordo muito com o termo, que os engenheiros são os donos das soluções, porque eu acredito que tem muitas outras pessoas no meio do caminho ali, que constroem a solução junto. A solução não é construída apenas por engenharia. Assim como, PM também não é o dono só do problema. Todo mundo é o dono do problema. Então, eu entendo que esse overlap, ele é super positivo, sabe? É muito bom que a gente tenha pessoas, cada um sabendo o seu propósito, sua responsabilidade, mas que um possa dar um passo no terreno do outro para conversar é, sobre problemas complexos, vamos dizer assim. Com certeza.
0: É, aí já pulando aqui pro, pro segundo né, é, tópico que eu queria levantar, em relação a, assim, pensando na tua carreira, né, de de Product Manager e até na, nas experiências que você vê nos seus alunos. Quais são as maiores dificuldades que você vê nessa interação aí com, entre PMs e, e Tech Leads e o que, que é, você recomenda que seja feito para resolver esses problemas?
1: Bom, eu vejo três, três cenários muito claros, assim, mas muitíssimos claros, não só com meus alunos, mas comigo mesmo. Primeiro cenário, PM não sabe absolutamente nada de engenharia, nada de tecnologia na área de programação. Por conta disso, ele, tudo que vem de engenharia, ele abaixa a cabeça e cede. Então, não existe um debate. Não quer dizer que engenharia não tem que ser ouvida, não tem que ser, não tem que ser feito aquilo que eles pedem, mas tem que haver a discussão. Então, por ele não discutir, acaba que ele não consegue ser agnóstico que deveria ser a posição de um PM. Acaba que ele sempre diz sim para engenharia. Então, esse é o primeiro problema da pessoa que não tem o um conhecimento técnico e que não tenta ter, não se prova a poder tentar entender mais, pedir para o engenheiro ou para a engenheira repetir dez vezes se for necessário, porque isso, isso tem que acontecer, essa conversa, esse debate. Esse é o primeiro cenário. segundo cenário é a pessoa de produto achar que sabe tudo. A pessoa de produto achar que ela não precisa de engenharia, que o time de engenharia funciona como se fosse uma fábrica de software. E nesse caso, nesse, nesse pensamento específico, Tech lead, ele perde muito da voz. Porque é né, exatamente essa conversa, esse diálogo entre os dois, que seriam super interessantes para pensar na melhor abordagem para se resolver aquele problema, na melhor abordagem para fazer aquela solução ser viável. E a partir do momento que você, como produto, acredita que sabe tudo, que já, já tem a solução pronta e como ela vai ser feita, e não permite que você rediscuta as abordagens, você tira o poder do, do tech lead, ou pior, você gera uma briga, e essa briga ela vai acabar com o relacionamento que você pode ter com o time de engenharia. Pode gerar boicote, como já vi muito acontecer, pode gerar que o time de engenharia não faz aquilo que foi combinado, que está documentado, pode, pode realmente uma pessoa parar de falar com a outra e se trocar de time, já vi isso acontecer também. Muitas empresas quando essa pessoa, ela acende, ela acaba não tendo uma relação boa com o PM, acaba tirando o PM e o tech lead acaba fazendo um papel de product management. também já vi isso acontecer. Então, para mim, a, a arrogância de um PM, ela não, não tem espaço numa empresa de alta performance. Ela tem que realmente trazer o, o, o time de engenharia, trazer o tech lead para discutir e dar voz real para eles. Então, esse é o segundo cenário. E, para mim, o terceiro cenário é quando essa pessoa de produto ela não envolve o tech lead ou a tech lead no discovery. Ela só envolve no delivery. É entender que engenheiros só servem para programar. Elas não são cabeças pensantes, não são cabeças criativas. E isso é uma falácia que vem de muitos anos já, né? Que a gente fala que, ah, eu sou de humanas, eu sou de exatas, então pessoas de exatas não são boas comunicadoras, não são seres criativos, pessoas de humanas não são seres racionais, não têm conhecimento de lógica. Isso para mim é uma bobagem, né? Uma bobagem. Os maiores artistas, os maiores pensadores e filósofos da, da, da história... São pessoas que tinham um grande conhecimento de ambos. Então, o que a gente tem que fazer é provocar cada lado para beber na fonte de outro. Então... É maravilhoso, não sei se já tiveram a oportunidade ou de participar como tech leaders ou participar como PMs, né? Participar de uma sessão de discovery. É, engenheiros poder ouvir o cliente e saber como é que o cliente usa aquele produto. Tech leaders perceberem que para um problema existem 30 soluções, 100 soluções. E aí depois a gente tem que avaliar para saber qual é a melhor solução para aquele problema. Então, para mim, a beleza está exatamente quando você traz cada vez mais para perto o time de engenharia seja se for um time pequeno, todo mundo, se for um time grande, através da personificação da tech leader ou do tech leader. Então, para mim, essa é a maior beleza da área de produto, é você poder trazer. Não só engenharia, eu estou falando engenharia no caso, mas eu também falo sobre design, QA, a gente é uma, é uma área que a gente deveria muito, deveria muito falar mais, trazer o time de QA mais para perto, para eles já pensarem em como testar aquela solução antes de iniciar o desenvolvimento. O time de marketing, talvez para saber como vender ou como comunicar aquela, aquela solução antes dela ser desenvolvida. O time de documentação, para iniciar o artigo técnico sobre aquela, aquela feature antes de ser desenvolvido para atrasar o release. Então, tem muita coisa legal quando você traz outras pessoas para a área de discovery. Mas, para mim, o principal realmente é a pessoa tech-líder.
0: Com certeza. Assim, é, no fim das contas, é um time, né? um time que precisa chegar no resultado, vamos colocar assim. Mas aí, você tocou num ponto aqui que, assim, os três pontos que você falou, por um acaso, eram pontos que eu já queria levantar contigo de qualquer forma. Eu vou pegar esse último aqui, que é, você mencionou, né? Que é a parte de descoberta. É, o que eu já vi acontecendo algumas vezes, é, isso fica basicamente a cargo do. É, do product manager e designer também O designer costuma se envolver no, na descoberta Pelo menos nos locais onde eu trabalhei é, Mas é uma coisa que normalmente engenheiros, né, programadores, eles não entram muito E pelo que eu reparei também é, tem, tem muito uma questão de programadores não se sentirem tão confortáveis fazendo descoberta Então para eles é, assim, talvez seja um problema de escopo muito aberto sabe? Você tem que descobrir as coisas e criar hipóteses Que é normalmente uma coisa que não acontece de forma tão corriqueira na, na programação Daí eu queria entender, do, do teu ponto de vista, como é que você faz para engajar esses programadores? Como é que você faz para trazer eles realmente para descoberta, para mostrar que é importante? Como é que você lida com isso aí?
1: Oh, sensacional. Hoje a gente... Uh, Existem algumas reuniões que a gente traz em engenharia. Inclusive, muito foi, foi mudado a partir do último Leadership Summit que a gente fez... Para quem não sabe, Leadership Summit é, uma, é, uma, é um evento que você tem todo final de ano, onde você junta todo mundo da empresa para se discutir, principalmente lideranças, né? para se discutir o que, que não deu certo, o que, que pode melhorar, reclamações de um setor para outro, oportunidades não mapeadas. E muitas das reclamações que a gente recebeu do time de engenharia foi exatamente o baixo engajamento, o baixo, a baixa integração de produto com engenharia. A gente estava fazendo muitas coisas erradas, realmente. Como estimar as tarefas sem, sem, sem consultar, definir o que é quick win sem consultar, baixa participação antes do roadmap ser definido. Então, a gente mudou tudo o processo para esse ano. E, nossa, já está dando resultados muito legais. assim. Mas dentro do processo de discovery, propriamente dito, eu super entendo que algum, para algumas pessoas de engenharia existe um conceito de você ser o dono da solução. Ou seja, tem um problema, você tem que achar uma solução para aquele problema. Porque essa é a, base, é a base da lógica. A lógica ela, é, ela pensa nisso. A relação é, é de um para um, na maioria das vezes. Você tem um problema, encontra uma solução. Só que, na verdade, se você agora mudar a fonte do conhecimento lógico né, para o pensamento lateral que é a base é, a metodologia por trás da criatividade e que, que o, pa, o pai do pai da criatividade o pai do pensamento lateral foi uma pessoa chamada Edward de Bono ele falava sobre isso para um problema você tem infinitas soluções. O problema é que o ser humano ele se contenta com a primeira vez que é a primeira solução que ele encontra, enquanto ele deveria tentar encontrar o máximo possível para que a partir daí ele selecione a melhor. Então, se você olhar hoje o design thinking que a gente fala muito, né? Que é muito anos já que é muito falado, o que, que é a base do design thinking? É exatamente você fazer a divergência e a convergência, ou seja, para um problema você pensa em uma série de soluções e depois, quando você tem agora uma grande quantidade, você consegue fazer um filtro para escolher a qualidade. Se você for pensamento lógico, você não consegue fazer isso, porque você teve uma solução. Então, essa, essa é a grande disrupção de você trazer uma pessoa de engenharia para dentro do Discover. É você falar para ela, não sabemos o que a gente vai fazer, a nossa ideia agora é pensar o máximo de ideias possíveis. E ela fica, nossa, mas como... Como? Eu, vi, eu vi isso acontecer, tá? É, um, um dos nossos engenheiros, há dois anos atrás, ele é assim, nossa, mas como a gente vai implementar isso? É, eu vou lá em Los Angeles, eu estava lá em Los Angeles rodando essa dinâmica. Como isso vai ser rodado? Não, peraí, eu preciso de uma explicação. Eu não consigo dizer uma solução se eu não tiver ainda a documentação de como isso vai ser feito. Ele falou, não, não se concentra no como. O como não é importante nesse momento. Esse momento é o porquê. Então, o porquê a gente vai fazer isso? O que, que a gente pode fazer relacionado a isso? Depois, para aquilo que a gente selecionar, a gente pode discutir o como. E foi muito difícil, mas é inércia. O começo é muito difícil, mas daqui a pouco ganha, ganha confiança, daqui a pouco ganha velocidade. E aí você vai ver que o time de engenharia vai participar e vai dar ideias sensacionais, como, por exemplo nessas mesmas reuniões, inclusive essa que eu mencionei que aconteceu em Los Angeles, um outro engenheiro que estava com a gente era uma pessoa de infra, que, na minha opinião, é ainda mais técnica, é ainda mais processual de um para um, sabe? Porque é isso que ela faz, até que resolver um problema às vezes muito rápido. E trabalha muito mais com fogo e urgência do que engenharia com sprints, etc. Então... Essa pessoa de infra, ela já tinha uma outra cabeça. Ela somou muito. Muitas das soluções que a gente criou no ano, no ano seguinte foi por conta dessa pessoa. Inclusive, até hoje, ela é super participativa com várias ideias. Então, eu acredito que isso é muito mais do background da pessoa, da cultura dessa pessoa, mas é fazendo discovery atrás de discovery que essa pessoa vai se quebrando e ela vai se transformar em uma pessoa ainda melhor, não só na contribuição para o produto, mas também dentro da própria engenharia. E é por isso que tech leaders se transformam quando eles participam do Discovery, porque eles começam a aprender processos, eles começam a aprender como levantar novas ideias, ele começa ou ela começa a abrir mais a cabeça para soluções, para o pensamento lateral. Então eu vejo que realmente é muito bom, assim, pode ser difícil no começo, mas até esse difícil é bom, porque mostra que a pessoa está saindo da zona de conforto para a zona de crescimento. Então eu só vejo lado positivo hum. nesse envolvimento. Com
0: certeza. E um, um ponto que você mencionou ali, né, que no começo realmente é Especialmente para quem é muito técnico, vamos dizer assim, o começo assusta, porque é um negócio diferente, tá? então o desconhecido, e ele normalmente ele, ele causa essa sensação, né? É, outra percepção que eu tenho é que diversidade é mega importante nesse momento. E quando eu falo de diversidade, são os mais, os mais diferentes tipos de diversidade, né? Então, você ter alguém ali que. É, talvez especializado na parte de experiência do usuário Outra pessoa que é especializada em produto Outra pessoa especializada em alguma questão técnica Você falou de QAs, enfim, de infra Então essa diversidade acaba trazendo muita riqueza Para o aprendizado como um todo E depois para a decisão de para onde realmente ou, ou qual é a próxima aposta que o time está fazendo Para resolver o problema
1: do cliente Sensacional, é exatamente isso A gente chama de diversidade 2D que é a diversidade inerente, né? aquela que nasce com você. Ah, então, a gente tem que ter mulheres, a gente tem que ter todos os tipos de raças que existem. A gente aqui no Brasil, a gente fala muito de, de brancos e negros, né, é, ou brancos e pretos. Aí depende da, de cada pessoa com sua nomenclatura. Mas lá fora é ainda maior, porque a gente está falando de um grande perfil asiático, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente está falando de latinas, a gente está falando de pretos, a gente está falando de muitas possibilidades. A gente ainda tem a questão dos homens, mulheres, trans, Trans binários. Então, a, a diversidade 2D ela passa, passa muito desse princípio. E a gente tem a segundo, né, o segundo D da diversidade, que é a diversidade cultural, que é aquilo que você aprende, o seu pensamento, né, a sua escola, vamos dizer assim. Então, isso também é super interessante. Então, a gente precisa ter ambos. A gente, a gente não pode achar que a gente vai ter uma ótima dinâmica de discovery só com homens, né, com homens cis. Né? Essa é a primeira coisa que eu acho que é interessante uhum. de se falar. A segunda coisa é que também não adianta só ter gente de produto. Tem que ter gente de produto, tem que ser designer, tem que ter uh, desenvolvedores, tem que ter uh, QAs, tem que ter uh, talvez gente de infra. Clientes, muitas vezes clientes participam de discoveries junto com todo mundo. É bem legal, inclusive, fazer isso. Já teve oportunidade algumas vezes. Às vezes chamar alguém da diretoria, chamar gente de marketing, chamar gente de operations. Então, é isso, sabe? É, você não precisa de um grupo homogêneo, não, deve, não deveria ter. E você não precisa só de pessoas que estão tocando o produto. Você pode chamar qualquer perfil de pessoa. Se você fizer um briefing bem feito de qual é o problema, essa pessoa ela vai ter nenhum viés, ou o menor viés possível, para te ajudar a pensar em soluções que talvez você não pensaria com um grupo homogêneo.
0: Isso aí. Eu, eu, basicamente, definir bem o problema que você quer resolver. Né? Isso ajuda bastante ali. É, um, um outro ponto que você mencionou também, aí voltando lá na sua primeira resposta, né? era sobre product managers que não tinham tanta experiência com tecnologia ou que não vinham de tecnologia. É, num caso desse, como que um tech lead ali, um enfim, líder da equipe, consegue ajudar mais? Vamos assumir que, que esse product manager ou essa product manager... É, tá realmente disposta, tá disposto tá disposta a aprender sobre tecnologia como é que é, esse tech lead consegue ajudar essa pessoa a se desenvolver nisso
1: Bom, na minha opinião, assim como você como produto, você tem que trazer né, as pessoas que estão na liderança de técnica, né, os tech leaders para, para discovery para falar sobre métricas para ouvir clientes, para entender mais o processo de produto Para mim, tech leaders podem fazer a mesma coisa do lado de engenharia então uma coisa que eu já dei várias mentorias, eu sugeri isso para várias empresas, é criem tech talks. Todas as empresas falam sobre tech talks, principalmente para trocar conhecimento de engenharia. O problema é esse. O problema é que entende-se que tech talk é uma talk técnica para técnicos. E muitas vezes, tech talk não deveria ser para técnicos. Deveria ser exatamente para pessoas que não são técnicas. Para ensinar o tecniquês para pessoas que não são técnicas. Então, você deveria pegar tech talk e chamar pessoas que estão lá trabalhando no café, Pessoas que estão trabalhando no suporte, pessoas que estão trabalhando no design, pessoas que estão trabalhando no produto, pessoas que estão trabalhando na rede social, a, ou, ou ou recepcionista da empresa. Porque você vai estar tá evangelizando o técnico para pessoas que não são técnicas. E essas pessoas vão ascender, essas pessoas vão crescer. Você talvez fazendo isso, você vai permitir que a pessoa hoje que está lá na recepção, né, independente se for homem ou mulher, essa pessoa, se ela tiver interesse, ela possa talvez ir para suporte Seis meses depois, porque você ensinou para ela um conhecimento técnico que ela não tinha oportunidade antes. Você pode fazer a pessoa hoje que é suporte poder se tornar uma analista de QA, de qualidade, né? você, pode, você pode, fazer essa pessoa talvez virar uma desenvolvedora, um desenvolvedor júnior, que essa pessoa talvez possa ir para produto, como um APM, um Associate Product Manager, um Product Manager Júnior, se preferir. Então, essa é a beleza do Tech Talk, que muitas empresas não entenderam isso. Elas querem fazer talks técnicas super avançadas que é para um grupo que já é homogêneo. Então, é isso que eu tento a, a quebrar nas empresas. Gente, faça uma talk desconstruindo API, por exemplo, abrindo o capô da nossa API. E mostre endpoint por endpoint de como funciona, quais são as saídas. Mostre como faz, um, um por exemplo, quem tiver o maior conhecimento de SQL na empresa, ensine SQL para todo mundo, para time de marketing, para time de rede social, para time de produto, que muitas vezes não sabe, para designers, com certeza. Então, essa para mim é a maior beleza que tech leaders têm uma grande responsabilidade na mão e que poucos eles percebem isso. Percebem o poder que você tem de acender diferentes pessoas em vários níveis dentro da empresa para pegarem cargos cada vez maiores. E isso, para mim, é a coisa mais linda de uma educação corporativa.
0: Eu achei bem legal o que você falou, porque, assim pelo menos na minha cabeça como líder normalmente o que vem à nossa mente é a ah, eu vou desenvolver os meus liderados. Mas aí, pelo que você falou, não tem só a ver com desenvolver liderados, tem a ver com desenvolver as pessoas que estão à nossa volta. Então, PMs, designers, enfim, pessoas de outras equipes até. Então, bem interessante essa, essa tua colocação.
1: É exatamente isso. É, é o poder que você tem. Eu, eu olho muito em questão de energia, sabe? Você tem que olhar para as suas mãos e perceber que você está emanando uma energia absurda com toda a sua história, todos os calos que você teve na sua vida. E por que tu vai olhar só os seus se você pode entregar mais valor para a empresa que apostou em você. A nossa relação com a nossa empresa é a empresa paga um salário para mim. Ok, isso é o básico, para poder você sobreviver e você ascender dentro da tua, da, tua, da tua pessoa física. Porém, a tua relação com a empresa tem que ser muito mais que isso. A empresa te dá um ambiente, ok, então vamos melhorar esse ambiente, vamos ser pessoas respeitosas, vamos ser pessoas legais, vamos ajudar os próximos. Isso aí, para mim, é uma base que eu, que eu tenho para a minha vida. Só que a gente ainda pode ser mais, Poxa, se você puder fazer outras pessoas crescerem na empresa, significa que você está formando a sua base. E formar a base é o problema que todas as empresas reclamam. E, e como tech leader, que, também, que eu tenho certeza que vocês também se envolvem muito em contratação, vocês sabem que é super difícil contratar. É super difícil contratar e reter talentos. E muitas vezes a gente acaba contratando pessoas com salários altíssimos, que são muito ruins, só que a gente tem que fazer isso por necessidade da empresa necessidade de um mercado que está totalmente aterrorizado né, com tudo que está acontecendo, de, de trocas muito altas, de, de rotação muito alta de cargos, de, de cadeiras, de empresas, salários crescendo sem acompanhar a maturidade do profissional ou da profissional, baixa inclusão e diversidade na, na, no meio e no mais alto da pirâmide. Então, são muitos problemas aí que eu poderia ficar o dia todo falando. E você, como tech lead, você tem a capacidade de pegar essa energia que está na sua mão e ajudar a melhorar a base, ajudar, como eu falei, fazer pessoas que hoje estão em áreas que não são técnicas, como eu mencionei, suporte, pessoas que estão na recepção, pessoas que estão talvez em áreas operacionais, pegar essas pessoas e poder dar uma, um banho de loja de tecnologia para talvez ela ter a primeira oportunidade dela e quando você fizer isso, ela vai estar tá mais agradecida a você, então ela vai se dedicar muito mais para não te decepcionar ela já conhece a cultura da empresa então ela não vai ter um choque de cultura ela vai ter um salário mais baixo porque ela já estava numa posição que era provavelmente mais abaixo do que ela vai ter na área de tecnologia, já que tecnologia geralmente tem salários mais altos e essa pessoa, ela vai ter, ela sabe se eu aprendi isso me dedicando naqueles tech talks que você me deu se você me der mais, eu vou me dedicar ainda mais porque ela percebe que ela tem uma nova uma nova direção de carreira. E essas pessoas têm a se dedicar mais. Então, para mim, eu vejo uma grande capacidade de transformação dentro da empresa. E se você olhar que é um ser humano, que você está transformando talvez a, a vida dessa pessoa, que você fazendo essa pessoa crescer num salário, numa carreira nova, você pode melhorar a vida dela, melhorar a vida do par, ou, né, do par dela, ou seja, um, um marido, uma esposa, não importa Ou a pessoa que estiver junto com ela Você pode melhorar se ela tiver filho ou se ele tiver filho O filho dessa pessoa, porque agora talvez pode ter uma escola Pode ter uma educação melhor Uma casa melhor, uma vida melhor Todo mundo vo em volta dessa pessoa vai prosperar Olha, capa Olha por isso que eu falo de energia Olha a energia que você tem na sua mão Como que você pode usar isso a favor de outras pessoas Eu acho isso maravilhoso E Tech Leader, sim, tem isso
0: é Muito legal isso aí E para quem estiver ouvindo a gente é, por mais que é, você, vamos colocar no pior dos cenários possíveis, tá? então por mais que você não se empolgue com um negócio desse, então pense pelo menos que fazendo isso, você tem uma chance muito maior de lá na frente você ser reconhecido pelo trabalho que você fez, então você vai crescer com isso também, sabe? Como é, na tua carreira, então, enfim, isso pensando no pior cenário possível. Então eu, eu não vejo assim um cenário de verdade onde... É, a pessoa sair perdendo fazendo isso. Seja por satisfação pessoal de ajudar os outros, seja para crescer na carreira, enfim. Normalmente, tudo isso acontece, né?
1: É verdade, é verdade. E uma coisa que eu falo sempre, né? Você pode sonhar, eu, eu, eu gosto muito de juntar as duas coisas, né? o lado extremamente humano e, e dados, métricas, ciências, argumentos, evidências. Então, o fato de você fazer essa boa ação, é, é uma boa ação, mas não necessariamente quer dizer caridade, é, não quer dizer que você não tem que ter uma estratégia muito definida de autoridade, seja interna, seja externa. Você pode fazer isso documentando, você pode fazer isso é, querendo transformar até X pessoas ou querendo garantir que X% das pessoas que participem das Tech Talks sejam acendidas, né? acendam nas suas carreiras. Então, isso tudo, é, você pode botar número, você pode botar métrica. E aí depois deu certo, coloca no seu LinkedIn, Sabe? Transformei X pessoas para áreas técnicas através de treinamentos internos. Faça isso. Se der certo, se você tiver ainda ambições de autoridade externa, depois você começa a oferecer isso para outras empresas. Dê treinamento nas empresas ajudando pessoas que não são técnicas a irem para áreas técnicas. Por que não? Então, é exatamente o que você falou. Se o que eu falei do lado humano, bonitinho, não, não tocar o seu coração, zero problema. Não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Quer dizer que apenas da forma que eu comuniquei, talvez não tenha sido a melhor para você. Então, você pode agora usar uma base analítica e mais controlada para você também fazer esse tipo de base, buscando talvez uma ascensão sua profissional.
0: Muito bom, cara, muito bom. É, agora, enfim, mudando um pouquinho de assunto, é, assim, é, é comum quando a gente fala de equipes de produto, né? né especialmente quando a gente está envolvendo ali as pessoas no desenvolvimento do produto de fato, nos resultados que, que aquele produto está obtendo, é normal as pessoas trazerem ideias de como fazer melhorias e tal. E é uma habilidade que normalmente os PMs assim, precisam ter é, em relação ao falar não, né? Então a questão é. Como é que um PM pode falar não para alguém da equipe que não vai fazer aquilo, que não é prioridade, enfim, seja lá o não que ele vai dar? É, como é que, que esse PM consegue fazer isso é, sem necessariamente desmotivar pessoas, sabe? Encorajando a pessoa a continuada naquelas opiniões, porque enfim, aquela, a visão dela é bem importante ao longo do tempo isso.
1: Nossa, tem muito... Inclusive, eu, tenho, eu escrevi um artigo outro dia falando exatamente sobre isso. É, existem muitos contextos por trás do não. Entende? A primeira coisa é você entender por que tem que dizer não, né? Dizer não é você poder dizer sim para outras coisas. Esse é o maior clichê que existaram de produto. Todo mundo que trabalhou com produto já, promete já ouvir essa frase. Você dizer não é você poder dizer sim para outras coisas. Então, essa é a parte mais importante que te mostra por que você tem que saber dizer não. E aí, quando você for dizer não para alguém, você tem que entender por que você está dizendo não daquilo. Por exemplo, a pessoa vem com uma ideia para você. Nossa, deveríamos fazer a feature A. E aí, você, se você não tem agora... A gente chama de bandwidth, né? Se você não tem banda hoje para trabalhar naquilo, não tem capacidade, não tem espaço na engenharia, no seu backlog para trabalhar naquilo, você tem que primeiro... Agradecer a pessoa, porque a pessoa não tinha nenhuma obrigação de te trazer aquela ideia. Então, primeira coisa: seja, seja generoso e generosa. Então eu falo, nossa, obrigado, é verdade, essa feature é muito legal. Agora, nesse momento, a gente está trabalhando na feature B. Então, hoje, eu não tenho banda para poder fazer essa funcionalidade. Além do mais, as pro... aí, se você não tiver banda para fazer isso num período maior, você pode dizer eu, inclusive, a gente está hoje focando nos módulos X e Y, ou focando no resultado A e B. E por conta disso, a gente já tem um backlog para os próximos meses. Então, não vou poder trabalhar nessa feature num, num período um pouco maior. De qualquer forma, estou aqui documentando para poder não perder ela de vista. E te aviso, assim que a gente for iniciar, para ouvir mais de você. Então, essa é a primeira coisa que é, é importante. A segunda coisa é quando a pessoa vem com uma ideia e você não pode realmente trabalhar nisso. Então, você pode falar, olha, hoje, infelizmente, obrigado novamente, sempre agradece, tá? Então, obrigado pela ideia, fantástico, vou anotar aqui. Nesse momento, essa ideia, ela fere o valor da empresa, por exemplo, ou ela não, não está condizendo com a estratégia da empresa. Então, você tem que informar isso para ela. Olha, olha, nesse momento... Isso aqui que você sugeriu não está encaixando na estratégia que a gente está dando para o produto. Então, nesse momento, eu não consigo realmente colocar. Agora, se não tem a ver com a estratégia, tem a ver com valores da empresa, isso fere o valor da empresa, aí você tem que ser mais ainda cirúrgico. Cara, obrigado, fantástico. Olha, isso aqui fere um dos nossos pilares, fere um dos nossos propósitos, fere um dos nossos valores. Então, eu não vou poder atuar nessa, nessa feature. É, feature. Ponto. você não pode dizer nesse momento, porque não é uma decisão de momento. É uma decisão que realmente é algo mais grave. Tudo, tudo na vida, é, é, toda a tese é baseada em espaço-tempo. Então, nada impede de mudar esse valor e um ano depois você revisitar isso e encontrar. Então, por isso, tem que documentar todas as ideias. Mas não tenha medo de dizer não e arquivar as ideias. Esse é o ponto. Então, você tem que ouvir a pessoa. Acho que essas são as regras principais. Assim. Ouça a pessoa até o final. Nunca corte ela falando, não, isso não posso fazer agora. Nossa, não, deixa a pessoa terminar até o final. Isso é, é, é um básico de empatia né? e ter escutativa. A partir daí, pense. Se você não tiver certeza sobre isso, você não precisa responder naquele momento. Então, não tem problema de você falar, olha, eu vou precisar estudar, vou precisar investigar, deixa eu conversar com outra pessoa e aí, depois você pode marcar com uma reunião com ela sobre isso. Então, a primeira coisa é essa, é respeitar o momento. Segunda coisa é agradecer. Tentar encontrar os pontos positivos, porque depois também que você fala não a primeira vez, é muito fácil dizer não para tudo. <risos> e aí o problema é outro. Então, Tente realmente encontrar pedaços positivos. Talvez a ideia que a pessoa te deu, ela é uma ideia que precisa ser lapidada, mas talvez ela tenha um grande benefício. Então, se dê tempo de tentar lapidar, de pegar aquele, aquele diamante sujo e você jogar um pouco de água para poder ver se tem algum lado que brilha mais. Assim, isso, é, isso é importante. E por fim, volte para a pessoa explicando o real motivo de você não poder trabalhar naquilo. Seja uma questão pelo tempo, né, no período que você está focando, seja porque você tem algum dado que, que refute aquilo que a pessoa falou, isso é importantíssimo, por isso que é importante conhecer dados. Você fala, olha, o dado está mostrando diferente, então por isso eu não vou poder trabalhar nessa tarefa, porque a gente não tem uma evidência que mostre para a gente a oportunidade. Ou você falar que realmente aquilo ali não toca, uh, uh, não toca o seu processo. Então é muito importante. Agora, o que você não pode fazer, de jeito maneira, é não dizer não. Porque se você não dizer não, se você falar assim, ah, obrigada a ideia, vamos ver, e você não volta para a pessoa, a gente fala o que a gente chama de zombie ideas, que é ideia zumbis, que é uma ideia que fica ali, vive e morta, e a pessoa nunca sabe se a ideia está morta, você também não sabe se a ideia está viva, vai ocupar um espaço do seu backlog e aí vai te atrapalhar realmente para um dia você voltar e fazer esse refinamento. Então, a, un... a dica principal é não deixe, ter... não deixe você... Abrir mão do seu discurso correto de dizer não para você começar a ter ideias zumbis, porque você vai pagar um preço muito caro no futuro. Com
0: certeza. É aquela tarefa que a gente deixa... Não, espera aí. É aquela aba, né? A gente deixa a aba aberta no Chrome. Não, depois eu olho isso aqui. Depois eu olho. Quando eu vejo, já está 15 dias a aba aberta ali. Você Exata...
1: não... Exatamente isso. É exatamente isso. A gente, tem que ter... a gente tem uma grande dificuldade de dizer não para a gente mesmo. Imagina para outras pessoas. Uhum. E a gente tem que desenvolver isso principalmente na área de produto e eu diria que também na área de, de liderança técnica porque se você começar a aceitar tudo que as pessoas sugerem para você mesmo sem ter um, sem ser factível nossa você vai ter um grande problema aí você vai ter muito tech debt no meio do caminho por estar tá, tá fazendo mal, mais escolhas e esse tech debt vai ter um juros muito alto né então realmente dizer não, eu acho que é importante para todo mundo de alta performance, de qualquer lado da empresa.
0: É, um negócio que eu já, já li, né, sobre, não sei, eu acho que é na Basecamp, acho que foi o DHH que falou isso, né, que normalmente eles é, quando ouvem alguma ideia, eles intencionalmente é, é, jogam fora, né, é, porque se foi importante na visão deles, ela vai surgir enfim, em outros momentos no futuro, e se ela estiver aparecendo muitas vezes, é, talvez ela tenha alguma importância. Mas aí é o jeito deles de fazer, eles são bem diferentões mesmo.
1: Faz sentido, faz sentido. Uhum. Tem, tem, tem empresas que são mais agressivas e realmente descartam mesmo a mesma tarefa. Eu prefiro arquivar porque se ela bater a segunda, a terceira, a quarta vez, eu consigo voltar naquele ticket, relacionar com os outros, eu consigo saber que está aquecendo. Se eu descarto de vez, eu não consigo saber que está aquecendo. Uhum. E aí eu posso ter um grande problema de, disso. Eu acho que eu por isso que eu arquivo, mas eu não deleto, vamos dizer uhum, assim.
0: Boa. E, e sobre ouvir, eu acho que tem um, um ponto interessante: que às vezes a gente acha que ouvir é, é simplesmente é, ouvir tudo que a pessoa fala e, quando ela terminar, falar, tipo, ah, ok, eu acho que isso não é importante. Eu acho que ouvir vai até um pouco além disso, né, de perguntar, entender qual é o racional da pessoa, sabe? Tentar entrar em, realmente no, no, que que, no que levou a pessoa a chegar àquela conclusão que ela chegou, de que talvez aquela tarefa, enfim, aquela funcionalidade tivesse sentido e tal. É, isso não vale só para produto, vale para qualquer coisa, mas eu acho que isso encaixa bem com o que você falou, né, de ouvir e tal. Eu também acho mega importante. Um outro ponto que eu tenho para mim também, eu não sei se você concorda, discorda, acho que não tem problema nenhum se discordar. Né? Mas assim, é, acho que até pegando aquele próprio gancho que você falou do design thinking, é que para mim volume importa, quantidade de ideias importa, porque quando a gente tem muitas ideias, fica muito mais fácil a gente talvez identificar padrões ali, de a gente ter mais opções para a gente conseguir enfim, atacar problemas que talvez a gente não tivesse vendo, se talvez não tivesse tido por aí vai. Então, para mim, é, em princípio, o volume importa. Não que a gente vá fazer tudo, mas que pelo menos ele é, acaba dando uma perspectiva muito maior né, do que, que é possível, enfim, tá, traz visões diferentes. Então, acho que é, é, o volume aqui realmente é, é bem importante nesse sentido.
1: Uhum. É, por, é, concordo plenamente. Por isso que a gente envolve as pessoas, estamos envolvendo as pessoas técnicas dentro do Discover, porque a gente faz uma reunião um script muito bem definido, com a metodologia muito bem definida para se gerar muitas ideias e para já fazer o refinamento também. Por exemplo, a gente tem, a gente tem dois, dois eventos, né como eu falei que tinha várias semanas que a gente estava envolvendo engenharia, são exatamente esses dois pontos. Um deles, por exemplo, é o que a gente chama de Product, product Input Gathering, que, é, que é o, eu chamo de PIG, né? <risos> que é como como a empresa é, é, tudo em inglês, então, é empresa americana, então tudo nosso é inglês. Então, a gente fala, o que é isso? É, isso é uma coleta de, de inputs, né? de ideias de produto. Então, todos os departamentos podem mandar ideias para a gente o tempo todo do que eles gostariam que a gente botasse na plataforma. Então, essa, esse é o sistema que a gente criou. Então, a primeira etapa é coletas assíncronas, né? Gera, gerações de ideias assíncronas. Depois desse momento, também de forma síncrona, a gente, de produto, seleciona quais delas a gente está disposto a investigar mais, a, a, a avaliar. Né? E aí, esse processo de avaliação, ele é uma priorização. E a priorização que a gente selecionou para a gente é o ICE, que é importância, né, uh, confiança e esforço. Né? É o easy, mas easy nada mais é do que inversão de esforço. Então a gente usa esses três. Antigamente, a gente também dizia que essa tarefa era pequena, média ou grande, quanto é esforço. E isso era é muito errado, porque a gente não pode dizer sobre o esforço de uma tarefa se a gente não é engenharia e nem design. Então, a gente mudou o processo agora. Foi uma das coisas que a gente melhorou, melhorou bastante. Agora, Produto é responsável por dizer o impacto daquela tarefa. Então agora é isso. A única métrica de, de priorização que o produto vai colocar é o impacto daquela su, sugestão. Tanto confiança quanto esforço é agora é um, é, uma, é um critério de avaliação de engenharia e de design. Sendo que para esforço, engenharia tem um peso maior e para confiança, design tem um peso maior. Então engenharia pode falar: "Nossa, eu estimo que vai demorar 20 semanas para fazer essa feature". Só que como a gente não tem tanta evidência sobre ela, eu vou botar uma confiança mais baixa. Então é assim que você pondera. Você não ser obrigado a saber quanto tempo vai levar, né? Porque muita gente confunde estimativa com prazo. E é muito realmente muito difícil estimar realmente, de é verdade. Então essa é a primeiro envolvimento que a gente faz com eles. Então eles poderem participar de ideias já selecionadas e poder avaliar Ajuda muito a gente saber qual, quais delas a gente tem que botar primeiro no jogo. E a segunda delas é no roadmap. Quando a gente bota um, um roadmap, a gente, um product roadmap, a gente parou de ficar olhando em... Vamos construir a feature A, feature B, a feature C, que é uma visão muito, muito toque de caixa, pouco, pouco inteligente e a gente começou a mudar o nosso roadmap para ser outcome-driven, ou seja, orientado a resultados. Então hoje, se abrir o nosso roadmap, a gente está dizendo assim, aumentar a satisfação acima de tanto, é, baseado nos OKRs de produto. Diminuir o time to first, aí bota o evento do seu produto, o principal evento do seu produto. Reduzir o tempo de onboarding em tanto tempo. Aumentar a taxa de sucesso daquela, daquela funcionalidade específica para tantos por cento. Então você coloca os seus OKRs no seu roadmap. Porque aí você fala o seguinte, eu ainda não sei o que eu tenho que construir, mas eu sei onde eu quero chegar. E é isso que é mais importante. E aí, para toda vez que todo quarta que a gente vai rodar o nosso roadmap, para cada resultado desejado que a gente colocar ali nas raias, né, no nosso roadmap, a gente roda um workshop, a gente roda uma, uma, uma sessão, uma reunião, chamada OST que é Opportunity Solutions Tree, ou seja, árvore de oportunidades e soluções. É muito famosa na área de produtos, todo mundo procurar lá, T Tereza Torres, OST, vai achar um monte de coisa legal. Então a gente roda essa, essa reunião com o time de design e com o time de engenharia, e nada impede da gente chamar outros convidados. Então, nessa, a gente faz exatamente o que a gente conversou a, a, agora tudo, né? que é fazer pegar o problema, que é exatamente esse resultado desejado, ele é um problema, e a partir daí, a gente começa a pensar quais caminhos a gente pode seguir para resolver esse problema. Não é a solução ainda, é quais caminhos, quais estratégias. E a gente discute, vai gerar uma pancada e depois a gente vota para saber quais deles a gente considera o melhor. E aí, a gente roda depois uma segunda reunião, no dia seguinte, provavelmente, para se discutir só as soluções para esse problema mapeado. Então, é um, é um filtro muito interessante, porque engenharia... Na, na, na voz do, do tech leader da tech leader vai participar disso tudo ela vai discutir as oportunidades em igual com, com, com design com produto ela vai discutir soluções e sugerir soluções em igual com design com produto e aí quando a gente tiver aquele mar de soluções para aquele para aquela estratégia que foi escolhida aquela oportunidade que foi escolhida aí a gente roda de novo a matriz de priorização então Engenharia e design vão fazer a avaliação de confiança, de esforço e produto, vai fazer a de impacto em cima dessas soluções que foram pensadas, e idealizadas. Aquela, obviamente, que tiver o um maior score final, tiver a maior nota final, será aquela que será priorizada automaticamente para ser desenvolvida naquele roadmap, naquele quarter, naquele trimestre. Eu sei que é um pouco técnico, talvez para quem não está acostumado com o produto, mas é só para mostrar que engenharia, deixa de ter um papel relevante. É, a gente sai daquele discurso de nós versus eles, né, que é assim que é visto o produto engenharia, para trazê-los para o momento de criação, de priorização de produto. É, tech Leaders, eles participam para gerar ideias, para discutir as ideias e para priorizar essas ideias. Então, para mim, é o cenário mais lindo de todos. Um produto que nasce na, na co-construção né, com diferentes departamentos.
0: Eu acho que é, é, essa é a palavra, assim, se tivesse que escolher uma palavra, né, que é co-construção, co-criação. Então, é, é realmente bem por aí que eu acredito também. E isso acaba aumentando até o engajamento da, da pessoa em realmente resolver aquele problema, né? Porque ela fez parte de toda a concepção, desde o, do problema ser resolvido, né? Do, do, ou do outcome, que é, é, tá, a empresa está buscando, é, disso até a criação da tarefa lá que ela vai colocar no sprint para resolver. Então, acho que esse envolvimento aí é mega importante na, na, na criação, do, na, na, no próprio relacionamento né? entre as pessoas ali, mas também na no engajamento delas para resolver o problema de fato. É, mas ainda, para o último ponto aqui, porque a gente não tem muito mais tempo, é, eu queria entender enfim, a, a tua visão sobre métricas. né? Então, pegar algumas aqui que, que eu acho mais importantes, assim, pelo menos no nosso contexto de engenharia barra produto. Né? Então, a gente tem ali as métricas de produto, né? pode ser retenção, pode ser enfim, custo de aquisição do cliente, por aí vai. É, tem as métricas puramente de engenharia, então, quantidade de requisições por segundo... É, quantidade de bugs, esse tipo de coisa, mas tem ali a que está, para mim, no, no meio do caminho, né? que é, são aquelas métricas de processo, então tem throughput, de time, por aí vai. Aí é, eu queria entender da, da tua visão. Como que você normalmente prefere é, abordar essa questão de métricas em relação a, especialmente aqui, vamos falar de, de lead time, né? Então, você costuma é, acompanhar o lead time mais para o lado de engenharia? Você costuma envolver todo o produto, do, do conceito até a entrega? Como é que você normalmente lida com essa parte?
1: Bom, eu uh, atualmente, eu não atuo muito nessa parte de processo, propriamente dito. Porque no nosso time a gente tem um project manager, ele tem uma pessoa que é só responsável por, por olhar essas métricas, por discutir essas métricas com a gente de produto e com engenharia, e também por garantir, né, ajudar a engenharia a ficar focada naquilo que tem que focar, né? Então, assim, por mais que eu tenha conhecimento na parte de saber o burn down, de fazer o controle, de pegar o, o diagrama lá, o famoso, o famoso CFD, né, que é o cumulative uhum. flow diagram. Então, assim, tudo, tudo você pode tomar, lead time, tudo isso a gente usa no dia a dia e a gente tem isso na empresa. Só que hoje eu não sou responsável por olhar isso e por tentar fazer melhorias nisso. Poderia fazer, muitas empresas, a pessoa de produto acaba fazendo, principalmente se ela é PO. Agora, a PM, geralmente, ela não pega muito essa parte, porque essa parte ela tem muito mais a ver com a parte de agile. Ela tem muito mais a ver com a parte de você gerar me melhor processo. E não, eu, na minha visão... PM não deveria ficar responsável pelo processo, tá? Então, é só para deixar bem claro, a, a não quer dizer que não pode fazer. Se você hoje faz e não quer dizer que você está errado, mas, particularmente, eu gosto muito mais de deixar PM solto para pensar em estratégia, tática e operação. A partir do momento que isso entrou em downstream, PM atua como um removedor de problemas, removedor de obstáculos. Se precisar, talvez, mexer ali na, na, no escopo para poder reduzir, sim, Agora, para pensar em, em, em deixar o downstream, que é a parte de engenharia, mais eficiente, eu já acredito que não é a responsabilidade de produto. Minha, minha, minha visão pode ser polêmica, mas é a minha visão que eu tenho sobre isso. É muito difícil, realmente, você conseguir fazer um time de engenharia ficar mais performático. Realmente é difícil, tá porque você está brigando contra uma construção cultural de muitos anos, mas há soluções, claro. Mas também existe para mim um outro lado, é você focar muito em eficiência, de eficiência, 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 e esquecer que são pessoas, que são seres humanos. Então a gente tem que lembrar que nenhuma máquina, nenhuma máquina, nenhum carro funciona 100%. Se você colocar um carro para funcionar 100% da performance dele, ele vai durar 4 horas e acabou, você perdeu o carro. Qualquer máquina, se você botar o um computador para poder funcionar 100%, não vai dar. Você tem a certeza que seu computador vai esquentar e vai se desligar antes dos 80%. Então, essa é a grande, a grande coisa. A gente usa um, uma, a palavra eficiência, mas a gente não deve olhar 100% de eficiência. Isso é a maior ilusão que existe. Então, esse é o ponto. A gente, claro, usa muitas métricas ágeis para poder garantir que as pessoas estão trabalhando nas coisas certas para garantir que existe uma cadência de ritmo interessante, uma velocidade que gera ritmo interessante entre diferentes times ou, ou entre upstream e downstream. Mas cuidado com a eficiência acima de tudo, porque a principal métrica do time é moral. É, já tem alguns artigos que falam sobre isso. Se você compromete a moral do seu time para gerar mais eficiência, você não está pensando em longo prazo. Provavelmente o seu time vai colapsar e você vai ter o burnout de pessoas e você não vai saber por quê Aí você vai ter pessoas ficando doentes, pessoas estressadas, pessoas começando a perder performance e você vai achar, não, mas estamos fazendo tudo para melhorar a eficiência. Mas você está confundindo pessoas com máquinas e é como eu falo agora, nem com máquinas, porque nem máquinas conseguem chegar a 100%.
0: É, assim, durante, se for durante um, um período curto por conta de uma entrega importante eu nem vejo problema disso acontecer o problema é isso se perdurar por muitos meses talvez até anos, né? então ninguém aguenta uma situação dessa é, e um, um negócio que eu já ouvi bastante de produto é, assim, é colocar o foco primeiro na, na eficácia né? então você entregar aquilo que realmente é, você acredita que vai gerar valor em vez de pensar em entregar muitas coisas isso então, é um outro ponto de vista também eu não sei se você concorda ou discorda desse mas, enfim, esse não, é um total, outro ponto de
1: vista. Concordo, concordo totalmente. O produto, ele olha muito mais... Por isso que eu falo que eu não, não vejo muito produto trabalhando com, é, com Agile. É, a, a gente trabalha com Agile, é óbvio, por conta da cadência, a gente tem que saber, tem que controlar, tem que gerenciar isso, mas eu não vejo muito de, é, de produto ficar trabalhando no downstream, controlando performance de time de engenharia. Essa parte realmente eu não vejo, porque aí é eficiência. Agora, eficácia é 100% responsabilidade de produto. Você garantir que você está entregando a coisa certa para resolver o problema certo, para gerar valor para o usuário e, consequentemente, é, tirar os atritos para entregar mais valor para a empresa, essa é 100% a responsabilidade de uma pessoa de produto. Então, é exatamente esse é o ponto. Ah, não adianta, e eu vejo isso acontecer muito, 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 pessoas de produto que, na verdade, estão muito mais no processo de agile, Tá? porque tem muitas pessoas de gestão de produto que se falam que são gestores de produto, mas na verdade só conhecem a Agile e fica lá controlando o que cada um está entregando, focando muito em eficiência, mas nenhum momento para para dar dois passos para trás, para pensar métricas, como entrega mais valor para a empresa, o que, que eu estou entregando de errado, para acompanhar o, o post-morning da, da, da feature, né? depois de fazer o release, se aquela feature deu certo, como ela foi conceituada, se ela foi adotada pelo usuário, fazer um grupo de controle ou fazer um rollout release, você fazer aquele release para o grupo A e depois você aumenta para o um grupo B, depois você aumenta para o grupo C, então, ou você fazer um flag feature que só ativa aquilo para um grupo X de usuários. Então, assim, são técnicas de produto para garantir a eficácia, que não tem nada a ver com eficiência, que muitas pessoas que vêm do agile ou de projeto para produto não entenderam ainda que essa parte é muito mais importante do que a eficiência de um time de engenharia.
0: Com certeza. E só para finalizar aqui, é, queria que você deixasse uma você, né, como uma pessoa de produto, queria que você deixasse uma mensagem para os tech leaders que estão ouvindo a gente, enfim, o que, que né, você acha que eles poderiam fazer para ajudar mais, enfim, queria que você deixasse uma mensagem para eles. Para eles, é, eles e para elas.
1: É para eles e para elas. os tech leaders do meu coração. <risos> Uma dica que eu dou para vocês, para vocês se tornarem pessoas mais plurais, né, é pergunte o porquê. É muito comum vocês serem acessados pelas outras pessoas quando elas querem discutir o como. E a minha pergunta, é, a, minha pergunta a minha questão é, sempre volte com o porquê. Provoque a pessoa que está que tá vindo até você para ela fazer o trabalho de casa. Porque senão esse relacionamento entre você e as outras pessoas vai ser injusto. As pessoas vão te buscar porque acham que é gratuito e esquecem de pensar quanto custa para você fazer, pensar no como. Então, volte com o porquê, para a pessoa poder garantir que ela fez o dever de casa antes dela acessar você, então você faz a sua hora ser mais valorizada. Então, pergunte o porquê, peça evidências, peça dados, e isso vai aumentar muito a riqueza da sua resposta. E uma outra coisa que eu aprendi na minha vida, que eu queria muito compartilhar com vocês, é você não precisa dar resposta naquela hora. Segure a ansiedade para você ter todas as respostas. Você não é, é, você não é consultado para você dar resposta naquela hora. Você é consultado para que você resolva um problema ou que você ajude a resolver um problema. Se você chega no médico, você, o médico não é obrigado a te dar resposta naquela hora, mas ele é obrigado a pedir exames. Então e, esse é, é o ponto de especialista. Você não é obrigado a dar resposta naquela hora você pode pedir para rodar exames, você pode fazer discussões depois para chegar com a melhor resposta que você tem dentro de um time frame definido, é claro. Mas não seja obrigado a dar resposta nos primeiros dois minutos de conversa. Ninguém espera isso de você. E se esperar, você pode educar essa pessoa também para melhorar o relacionamento entre tech leader, tech leadership e outras áreas como gestão de produto, por exemplo.
0: Boa. e assim, além de não necessariamente a pessoa ser obrigada a dar resposta no momento, é, talvez seja até melhor ela fazer novas perguntas em cima daquela, daquele pedido que é feito para ela, que pergunta que é feita para ela. Né?
1: Total, total, total. É, é Buda, Buda style, ou é chamado de pensamento socrático. Você leva a epifania dos outros através de perguntas. O questionamento socrático é, é a base do questionamento socrático, é exatamente isso. É você acender as pessoas através de questionamentos. E Buda é o maior mestre da história que fazia isso. Então, todo mundo que atacava Buda, eu adoro muito juntar essas coisas loucas, né, cara? E, <risos> e, e, embora eu não seja budista, Buda é um dos maiores nomes disso. Se você quer aprender, cara, sobre isso, gente, lê, lê o livro de Buda, lê o livro do budismo. É, é lindo por si só e a história de Buda é muito bonita. E muita gente subiu a montanha para atacar ele por conta quando ele defendeu essa nova religião. E ele não respondia as pessoas. Ele sempre retornava com uma pergunta. Até chegar o momento que as pessoas não conseguiam responder a pergunta dele. E quando as pessoas não conseguiam mais responder a pergunta dele, elas se convertiam ao budismo. Porque elas acreditavam que realmente ele tinha uma, uma capacidade superior de evolução. assim Realmente tinha. Então... Fica a minha sugestão para vocês, assim, é exatamente o que você falou. Vai nas perguntas, vai nas perguntas, até a pessoa não ter mais uma evidência e fazer um salto de fé. Aí, você pode até, até aceitar fazer aquilo que a pessoa tá fazendo. Não é que você não vai aceitar. Só que quando você aceitar uma pessoa que não tem evidência e que você coloca, você pode botar a taxa de confiança, né? o critério de confiança da avaliação, você reduz. Porque você não tem evidência. Então, o risco daquela funcionalidade vai ser mais alto. Essa é a forma que você tem de tangibilizar a falta de conhecimento.
0: Muito bom, muito bom, cara. É, bom, muito obrigado pela participação. É, gostei muito aqui da nossa conversa, cara. Um abraço e até mais.
1: Obrigado, cara, pelo convite. Foi muito bom bater ter um papo com vocês. E, Gente, quem quiser, depois só me procurar nas redes. Vai ser um prazer conversar mais com vocês. Obrigado, Eduardo. Valeu.
0: Boa. Vou colocar todos os links aqui do, 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 dos pontos que a gente levantou na conversa, né? então, de OKR, enfim, de tudo que a gente falou aqui, inclusive todos os contatos do, do Bernardo Luna. Então é só passar lá no, nas notas do podcast e pegar. Então, valeu. Até mais.